0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir des marchés qui ont euh, passé une journée de digestion après les mouvements violents des euh, derniers jours, alors euh, la hausse des deux derniers jours qui a été une hausse violente hein, on a quand même pris euh, 4% de, de hausse sur les indices actions en Europe euh, entre hier et, et avant-hier en écho à la baisse du 26 novembre hein, qui était très violente là aussi la séquence Omicron qui démarrait fin novembre avec une chute rappelons-le pour le seul CAC 40 le 26 novembre de 4,75% donc des mouvements de plus en plus euh, violents une volatilité qui augmente sur l'ensemble des classes d'actifs hein, les actions mais on l'a vu également sur les marchés obligataires depuis plusieurs semaines maintenant sur le pétrole également ou encore sur le marché des, des devises qu'est-ce que cette situation de marché nous apporte comme enseignement pour la suite c'est une des questions qu'on posera à nos invités dans. dans un instant, dans l'effet marquant de l'actualité du jour, un deal entre L'Oréal et Nestlé hein, qui vient bien euh, euh, agrémenter une longue histoire entre les deux sociétés un hein, pacte d'actionnaires alors qui avait été défait il y a quelques années mais qui date quand même du milieu des années 70 L'Oréal va racheter ainsi 4% de son capital à Nestlé pour près de 9 milliards d'euros Nestlé qui restera encore un actionnaire important de L'Oréal avec un, un peu plus de 20% de participation et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir vous le savez c'est le quart d'heure thématique nous nous intéresserons plus particulièrement ce soir à l'économie bleue. Pourquoi faut-il s'intéresser à l'économie des océans Comment investir dans cette économie bleue Nous en parlerons avec Martha Udo de DNB Asset Management qui sera en plateau avec nous à 17h45. D'abord les infos clés du jour sur les marchés, une phase de digestion pour les marchés actions en Europe. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris continue d'évoluer sur une note stable après une progression de plus de 4% en deux jours. Mais si l'heure est à l'apaisement quant aux variants Omicron, les inquiétudes liées aux risques inflationnistes refont surface et préoccupent les marchés à deux jours de la statistique des prix à la consommation aux états unis Ces chiffres pourraient mettre de l'eau au moulin du débat sur le resserrement monétaire de la Fed avant sa réunion la semaine prochaine. Wall Street a la séance en ordre dispersé les bourses européennes évoluent quand elles sans tendance claire, elles aussi conditionnées par les informations liées à la pandémie Pfizer et BioNTech avancent dans le vert après avoir déclaré qu'à l'occasion de tests en laboratoire les trois doses de leur vaccin contre le Covid-19 avaient démontré leur capacité à neutraliser les effets du nouveau variant une annonce conforme aux données publiées par une étude sud-africaine À Paris, Valneva bondit, le le groupe a signé un accord d'achat anticipé avec le royaume du Bahreïn pour la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin contre le Covid-19 pour une période de deux ans. Les investisseurs restent aussi attentifs aux difficultés des promoteurs immobiliers chinois. D'après une info du Wall Street Journal, Evergrande ne s'est pas acquitté des paiements dus sur certaines obligations avant l'échéance de lundi dernier. C'est donc un pas de plus vers un défaut de paiement pour le groupe. À la bourse de Hong Kong, le titre Evergrande a perdu plus de 5%. Globalement, le compartiment défensif de la santé signe la plus forte hausse. Donc, Le secteur des banques souffre quant à lui de la baisse des rendements obligataires. Et puis L'Oréal, toujours dans le vert après avoir signé un record. Le sujet était récurrent et ce depuis quelques années. Hier soir, le conseil d'administration du numéro 1 mondial de la cosmétique annoncé une opération stratégique. L'Oréal rachète 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital au géant suisse Nestlé. Le montant de l'opération s'élève à 8,9 milliards d'euros. Le géant suisse restera actionnaire à hauteur de 20%. À Zurich, Nestlé progresse aussi. Demain, dès l'ouverture du CAC, l'évolution des prix à la production et à la consommation en Chine devrait donner le la.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur B. Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stanislas de Bayancourt est avec nous ce soir, associé gérant chez Sicomor à 7 Management. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christophe Barraud d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes chef économiste et stratégiste de Market Securities et ravi d'accueillir également Raphaël Tuin. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Vous êtes le responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de Tikeo Capital. Euh, bon, un petit mot de l'ambiance de marché depuis euh, 15 jours. Alors c'est un horizon de temps euh, assez court euh, évidemment hein, quand on investisseurs de long terme sur les marchés. Mais comment vous regardez la séquence Omicron là, depuis le 26 novembre Qu'est-ce qu'elle nous dit de la situation de marché, du positionnement des investisseurs, de la vulnérabilité ou de la solidité des marchés en général, Raphaël
2: bah, c'est un environnement volatile, incertain. Et, et peut-être que finalement, on peut le rattacher à tout ce qui se passe depuis septembre même. On est, on est un peu rentré dans une phase de transition où le marché a évidemment très bien performé de manière très linéaire. Et aujourd'hui, il se cherche un peu. Il y a des, des incertitudes qui s'accumulent. Alors, vous me direz, il y a toujours des incertitudes mmh. sur le marché. C'est pas une nouvelle. Mais c'est vrai qu'entre la Chine et son ralentissement potentiel, les débats sur l'inflation qui n'en finissent pas, le Covid qui va et vient d'une séance sur l'autre. L'investisseur se cherche et ne sait plus trop où placer ses petits d'ici la fin de l'année. Ouais. Euh, et donc Omicron
3: est
0: venu, euh, est, ça a été la couche finale dans une ambiance de marché qui était déjà un peu plus compliquée, un peu plus désorientée
2: au micro c'est un peu la corde sensible, effectivement, c'est euh, le Covid, c'est euh, des, des souvenirs difficiles pour tout le monde l'année dernière. Peut-être que quand on regarde néanmoins la, la, la photo générale de l'ensemble, on reste quand même sur une pandémie qui est en train de s'atténuer avec le temps, qui est de moins en moins virulente, on rentre peut-être de plus en plus dans un format grippal, une pandémie qui est là probablement pour durer, mais avec des conséquences à chaque fois moindres sur l'économie. Et peut-être qu'après un mouvement de panique initial, le marché se ressaisit et, et, et reprend cette espèce de transition qu'il avait entamée en septembre.
0: Oui, et le marché se ressaisit et va donc revenir au sujet que vous évoquiez, euh, qui était déjà présent euh, plusieurs semaines avant euh, l'apparition du variant Omicron. Hein. C'est ça, la Chine, l'inflation, les banques centrales, etc. —
2: Clairement. Alors là, ces incertitudes ne sont pas levées. Euh, on peut y rajouter d'ailleurs tous ces débats politiques sans fin aux états unis euh, Il va probablement falloir un petit peu plus d'éclaircissement pour que le marché puisse reprendre pied, reprendre confiance et peut-être repartir de l'avant. Et ces incertitudes, elles sont de grandes conséquences quand on pense à l'inflation, ce débat sur mmh. cet aspect structurel, cette politique de taux qui pourrait peut-être accélérer, peut-être même davantage que ce à quoi on s'attend. C'est d'incertitudes qui pèsent et qui, côté de tickets au capital nous rendent assez prudents.
0: Bon, on a les réunions de Banque Centrale la semaine prochaine. On va en parler mais je continue le tour de table sur l'ambiance de marché de fin d'année. La séquence qu'on a vécue avec des mouvements quand même violents. Hein. Quand on a le nez au quotidien sur les marchés, il s'est passé des choses violentes.
4: Oui, ouais, ouais. bah, on a été en fait surpris par le, finalement, le peu de réactions qu'il y a eu la semaine dernière aux déclarations de Jérôme Powell qui dit vraiment... Euh, il y a de l'inflation, elle n'est finalement pas transitoire quand il a été questionné au Sénat à ce sujet, qui en soi a enfin, changé un peu de thématique. Et en plus, comme on baigne dans la liquidité depuis 7-8 ans, mais en particulier depuis le Covid, on sait que le marché est très sensible aux interprétations de la langue des banques centrales, d'une part, et du coup à leur impact sur les, sur les taux d'intérêt. Or, ça n'a eu quasiment aucun impact. On a eu la courbe qui s'est aplatie avec les taux longs qui, qui sont redescendus. Et comme on sait que les marchés sont très sensibles à ça, Là, c'était plutôt un élément de, de surprise pour nous, et en tout cas, c'est euh, plutôt, enfin, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de réaction, euh, favorable aux actifs risqués, mais le risque, c'est qu'à un moment donné, ça parte très fort. En revanche, sur le variant. Je pensais juste, non,
0: mais comment vous expliquez l'absence de réaction ou le phénomène d'aplatissement de, de la courbe euh, Parce que. C'est quand même un schéma récurrent. Chaque fois qu'on a une tonalité un peu plus haut quiche, on se retrouve avec ce phénomène de marché, d'une courbe de taux qui, qui euh... s'aplatit et qui renvoie en fait, le, le marché, signal que.
4: Au bon. Où euh... lui il commence à admettre que l'inflation n'est pas transitoire, c'est presque comme si le marché vous donnait, disait bah, Non, finalement, nous, on dit que maintenant elle est transitoire. <rire> mais pas transitoire sur trois mois transitoire sur 3-4 ans. Ouais. Parce que quand on fait baisser les taux longs qui sont aujourd'hui qu à 1,44 et qui sont même tombés à 1,38 il y a quelques jours, en fait, on vous dit, bah, lui, il bouge maintenant, mais il a un train de retard. Mm -hmm. et En fait, nous, on est déjà dans le train suivant, qui est dans le train du ralentissement économique de 2025, 2026, etc. Donc, ça témoigne pas non plus d'un message très confiant sur la croissance de moyen long terme, ouais, euh, de la part du marché. Quand vous avez le taux à 10 ans qui est tanké euh, à 1,45, alors que vous avez 6 d'inflation à court terme, il faut vraiment que vous ayez une vue euh, euh, assez négative sur le moyen long terme donc ça c'est à interpréter c'est plutôt favorable, enfin ça donne du coup euh, ça garde une prime sur les valeurs de croissance puisque si on anticipe un monde à moyen long terme sans croissance, ça laisse une prime de valeur de croissance, du coup c'est ce qui un peu s'est passé dans les, dans les marchés euh, mais, mais c'est vrai que c'est plutôt une, une surprise à court terme et globalement pour nous, c'est enfin le risque de 2022 c'est un changement de ton des banques centrales non anticipées ou mal préparées euh, qui fait basculer sur des marchés qui sont pour, on va dire un tiers, 40% des market cap sur des percentiles de valorisation très élevées. C'est-à-dire que la moyenne des marchés est assez élevée, mais <rire> pas tant que ça, et pas tant que ça en prime de risque en relatif au taux. En revanche, il y a toute une frange du marché qui est extrêmement sensible au niveau de taux. Et donc ça, je pense qu'il faudra faire attention sur cette partie-là.
0: Bon, et donc je vous ai interrompu sur le, le variant, la résurgence, alors cinquième vague, plus apparition. Alors, alors c'est vrai variant. que le variant,
4: le, enfin, il euh, y a une chose. Hein. Si on regarde la réaction de marché, donc c'était vendredi, je crois, 26... 26 novembre,
0: novembre vendredi. Voilà
4: le euh, marché européen perd 5% le marché américain perd 1% donc il y a déjà euh, bon, il faut juste euh, prendre acte de ce type d'événements de, de, de marché où on voit qu'on a des marchés plus vulnérables en Europe c'était euh, le week-end me...
0: de Thanksgiving je le voilà, rappelle Donc c'était un peu passer,
4: creux ouais. euh, mais c'est enfin, même dans les jours suivants il y a eu un peu cette mm. décorrelation entre les deux et puis on, on s'est rendu compte que d'une part euh, bon, évidemment c'est grave mais euh, finalement les vaccins fonctionnent à peu près comme c'était euh, pas complètement anticipé mais globalement plutôt bon et donc les marchés sont repartis. Euh, on a été un peu surpris parce qu'on pensait que le Covid était... Non pas que les variants étaient derrière nous, mais que pour le marché, le thème du Covid oui. était un peu passé oui. et aurait beaucoup moins d'impact. Je me oui. souviens très bien en décembre l'année dernière quand Delta, je crois que c'était un 22 décembre, est sorti en Angleterre. Le marché a fait moins d'eux à lundi 22 décembre, quelque chose comme ça. Tout était récupéré au bout de deux jours, oui. etc. Oui. Du coup, là, c'est vrai que sur Omicron, qui finalement est un, un variant un peu après Delta, on a trouvé que c'était assez violent pour l'Europe. Mais que la récupération est, est en train de se faire aujourd'hui, sachant que le, pour nous, les, 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 deux cas, les deux points clés, c'est vraiment euh, la politique des banques centrales et l'impact sur les taux d'intérêt qui tiennent vraiment en équilibre les marchés euh, aujourd'hui. Et puis après, la croissance dans le monde, et en particulier en Chine en 2022.
0: Christophe, sur l'aspect macro, et je commence volontairement par le, le variant Omicron, parce que, alors, effectivement, le marché semble nous dire que le, le, le risque est un, un, évanoui euh, aujourd'hui, mais... Euh, 18 mois après le déclenchement de la pandémie, est-ce que c'est euh, la même histoire Chaque vague est euh, moins d'impact économique euh, que les précédentes et, et à l'inverse, euh, si une vague devait vraiment faire dérailler à nouveau euh, l'économie sous euh, le coup de politique sanitaire très restrictive on aurait euh, le put banque centrale, le put budgétaire euh, qu'on a vu euh, se mettre en place. Cette histoire, elle est toujours vraie quand on raisonne comme ça macroéconomiquement autour d'une nouvelle vague et de l'apparition d'un variant euh, comme Omicron
5: alors, sur l'apparition du variant et sur le, la différence, peut-être, Europe-États-Unis, il faut aussi souligner que l'Europe était en train d'appliquer des mesures de restriction. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, on était plus ouais. dans une phase de transition. Ouais. Donc, ça arrivait pile-poil à un moment pour donner le prétexte supplémentaire pour appuyer un peu plus, puisque l'Autriche avait confiné, la Slovaquie l'a fait, l'Italie a appliqué d'autres mesures, l'Allemagne aussi, puis maintenant la France. Donc, ça a un peu amplifié le... Le mouvement négatif, et on l'a vu sur toutes les valeurs, donc travel and leisure, qui se sont fait massacrer sur Omicron. Donc ça, c'est peut-être aussi le, ce qui explique la différence entre les deux, et donc la relativisation ensuite. Maintenant, d'un point de vue macro, la, la difficulté, c'est aussi de se dire, bon, ben bah voilà, il y, y a un variant qui va arriver, donc on va avoir une séquence qui va être différente, avec probablement des PIB qui, en Europe, ralentiront au T4, seront peut-être même négatifs au premier trimestre, mais après, on aura une compensation. Donc, en gros, ça nous donne un, un peu plus de volatilité dans, les, dans la prévision, tout en sachant qu'aujourd'hui, on est quand même mieux à même d'encaisser une nouvelle vague. Donc, on le voit à chaque fois, la résilience des économies est de plus en plus forte euh, parce que les gens sont vaccinés, ah ouais. parce que le, 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 le nombre de personnes hospitalisées monte, mais... À, à un niveau inférieur ou plus lentement. donc Ce qui permet d'absorber, entre guillemets, les chocs. Mais il y a un impact quand même euh, important, et ça, à chaque fois, ça va plus jouer sur les prévisions de croissance trimestrielle par exemple, T4, T1, T2, mmh, mmh. tandis que sur euh, un horizon un peu ouais, plus je... long, c'est voilà la sensibilité est quand même limitée. Maintenant, sur euh, le variant, je pense qu'il y a eu deux choses. La première question, c'est l'efficacité du vaccin, et on n'aura vraiment que les chiffres dans 2, 3, 4 semaines. Donc ça, il faut rester attentif. Et ce qui a fait aussi peur, c'est plus la, les mutations dans le variant. Et la question donc, à soulever le PDG de Moderna, c'est on passe de 2, 3 mutations à 32. Si mmh. on passe à 200, qu'est-ce qu'on fait mmh. Et ça, c'est sur ces déclarations-là, donc le mardi matin, quand il l'a donné dans le FT. C'est ça qui a encore fait retiquer les marchés. Maintenant, euh, il y a aussi une logique que Raphaël a évoquée. C'est qu'au fur et à mesure, certes, il est potentiellement plus contagieux. Certes, il passe peut-être à travers le vaccin, mais il semble moins virulent. Alors après, tout est à confirmer. Mais ce qui a fait qu'il y a eu quand même pas mal de volatilité, des contradictions entre le patron de Moderna, de Pfizer, de BioNTech, donc ça... Ça crée une incertitude et sur les prévisions économiques, ben voilà, on a plutôt tendance à faire un wait and see avant d'avoir les données. Mais toujours l'idée que si, si jamais on doit aller plus loin dans les restrictions,
0: euh, qui dit restrictions, perte de, de, de croissance, dit rattrapage rapide derrière. Ça, c'est un enseignement valable de la, de la, de la séquence qu'on a vécue depuis un an et
5: demi. Je pense qu'il est valable sur un plan. Ben alors, ça dépend les zones, mais il est valable sur un plan budgétaire en Europe. Ça, c'est une certitude. C'est que si on a un choc, on le voit en France. En plus, il y a des élections, donc il y a un peu le côté compensation. Oui. Maintenant, sur les banques centrales, on sent que, euh, je dirais sur les États-Unis, la, lim la limite est quasiment atteinte. Parce que les déclarations sur le côté transitoire de l'inflation, elles interviennent en, mmh. en plein au micron. Mmh. Donc sous-entendu, ok, d'accord, il y a le variant, mais ça ne change rien. Ouais. Et ça, c'est un paramètre, je trouve, qui a... Alors, ça a été pris en compte, le marché a légèrement baissé, mais c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas eu euh, voilà, un effet euh, plus important sur le court terme, qu'on verra par la suite. Mais sur le côté réaction des politiques, on a été trop loin pour s'arrêter maintenant. entre train... mmh. Donc euh, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, au moins sur un plan euh, budgétaire, il y aura une relance. Après, sur un plan monétaire, voilà, est-ce qu'on est a... qu peut en faire beaucoup plus Voilà, c'est ça aussi, c'est ma ouais. question.
0: Bah, tiens, allons-y Raphaël. Est-ce qu'il faut craindre <rire> les banques centrales en 2022 Est-ce qu'il faut avoir peur des euh, changements en matière de politique monétaire euh, à travers de 2022
2: C'est la question clé pour, pour l'année prochaine, effectivement. Euh, est-ce que les banques centrales vont avoir leurs mains forcées vont-elles être obligées d'accélérer, pourquoi Parce que l'inflation se confirmerait, serait plus structurelle que prévu accélérerait aussi dans un scénario où si le Covid provoque des fermetures d'usines avec cette politique zéro Covid en Asie, là aussi ça serait un facteur inflationniste, donc ça va être effectivement le, le facteur qui va porter les marchés. Et le scénario noir que tout le monde guette, c'est cette idée que tout d'un coup, du fait de cette hausse de l'inflation, les banques centrales doivent accélérer très vite. Et on en a eu des, des, des exemples dans l'histoire, on parle toujours du, du fameux Taper Tantrum de mmh. Bernanke en 2013, où effectivement on a une très grande piscine de liquidité, un tout petit bouchon mmh. par lequel mmh. tout s'évacue, et si tout d'un coup tout le monde veut sortir en même temps, ça peut faire des, ça peut faire des dégâts, ça peut faire de la volatilité. Donc ça, c'est difficile à prévoir. C'est difficile de se prononcer. La sensation qu'on a, c'est effectivement l'inflation qui revient pour des raisons macroéconomiques, de démographie, de changement de, de modèle économique en Chine, qui va être un modèle beaucoup plus tourné vers l'économie domestique, avec une, un potentiel pour la monnaie de s'apprécier. Des, des notions aussi de, de, de pic de la globalisation qui font que euh, aujourd'hui. Les taux d'imposition remontent, les barrières à l'entrée et les barrières douanières augmentent. Tout ça fait que on est clairement sur une tendance inflationniste. Oui, mais ça, c'est sur des horizons de temps. Euh,
0: tous ces phénomènes que vous décrivez, euh, Raphaël, c'est pas ça qui va produire l'inflation des trois prochains
2: mois. Là, euh... on a on a une tendance long terme sur ouais. nous qui se qui se confirme, des euh, facteurs court termistes qui s'accumulent matières premières, euh, la supply chain, ces euh, problématiques de coût de production, et un marché des taux qui, pour l'instant, est très attentiste, qui a donné crédit aux banques centrales, qui suit euh, le, ce que lui dit euh, la Fed ou la BCE, et aujourd'hui, quand on y songe, on est à 1,50 sur le 10 ans américain, on est 30 points de base plus bas que là où on était en mai dernier, à un moment où les signes inflationnistes se sont confirmés, se sont accumulés. Donc, sans avoir de boule de cristal, sans savoir si oui ou non il faudra accélérer, est-on payé pour le risque aujourd'hui à avoir du risque de duration, avoir une grosse sensibilité au taux Probablement pas. Ah, je comprends.
0: Donc on n'a pas fini de parler peut-être de la, la pontification de la courbe des taux, si c'est ça l'idée en mmh. termes de marché, euh, Raphaël
2: Alors la, la pontification, elle, elle peut être, elle peut être euh, la bienvenue, si c'est un signe euh, de, de croissance économique plus robuste, ouais. si c'est un signe où, euh, comme le disait Stanislas, tout d'un coup on, on gagne confiance dans cette idée qu'à un horizon plus long terme, les économies vont rebondir... Et que, et que ça, ça pourrait justifier une pontification, pourquoi pas. Mais effectivement, on l'a très bien vu sur ce changement sémantique de, de mmh. Powell. Aujourd'hui, la Banque centrale n'a plus le mandat nécessairement d'être très agressif à la moindre apparition du variant, d'un ralentissement potentiel, etc. C'est chose qui avait été le cas euh, toutes les fois précédentes. Ah, ouais. Aujourd'hui, la Banque centrale a les yeux rivés sur l'inflation ah, ouais. et plus rien d'autre ne compte. Mmh. Et d'ailleurs, on pourrait prolonger ce, ce raisonnement sur les politiques budgétaires. Aux états unis il reste dans la balance ce plan de, de recovery, le fameux BBB, vous savez, Build Back Better, euh, sur lesquels les démocrates n'arrivent pas à, à s'accorder entre eux et encore moins avec les républicains. On, on, on pense effectivement qu'un euh, des risques pour ce, le passage de ce plan, c'est cette idée qu'il serait inflationniste et que dans ces conditions, ça ne vaut peut-être pas le coup d'en remettre une couche avec un trilliard de dépenses sur, sur le social ou, ou l'environnement. Donc voilà, c'est un nouveau paradigme peut-être. Euh, L'objectif principal n'est peut-être plus nécessairement la croissance à tout prix, il a un petit peu bifurqué, attention à l'inflation.
0: Effectivement, Stanislas, pour rebondir sur votre propos tout à l'heure, le fait que Jérôme Powell, en pleine vague, enfin en plein risque au micron, devant le Congrès américain, euh, représentation politique, euh, choisisse ce moment-là pour abandonner le qualificatif transitoire concernant l'inflation, est-ce que c'est. Évidemment, c'est très volontaire de sa part, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou Qu'est-ce que ça nous dit de la Fed pour la suite
4: bah, ça dit qu'ils sont quand même un petit peu réalistes il y a quand même eu une trentaine de hausses de taux dans le monde en 2021 donc il y en a quand même pas mal qui ont déjà bougé ça dit qu'il est probablement un peu Beaucoup d'émergents. Hein beaucoup d'émergents. Oui. Enfin, oui, oui. ne, ne, ne dites pas ça avec des Ne dites pas ça avec des dents. Non, <rire> non. Je euh... dis juste qu'ils sont sans doute dans des situations Et donc, beaucoup j plus un... compliquées. Ouais, en fait, il ne faut pas se tromper. Il y a une espèce de compétition mondiale dans les grandes banques centrales. Euh, en gros, les Japonais, les Européens, que ce soit au UK ou en zone euro, ne euh, vont pas bouger parce qu'on a un gros stock de dettes, un peu moins de croissance, beaucoup de chômage. Donc, on sera les derniers. Donc, la Fed, elle est Tiraillé entre ce qu'elle devrait faire et que si elle agit trop vite, euh, on va avoir un euro-dollar à 0,90 ou à 0,95. Euh, ils vont avoir une balance commerciale qui va encore plus exploser et ça va leur poser un certain problème. Donc lui, il est à la fois en gestion du problème en absolu, en relatif au aux autres banques centrales. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'il a dit, puisque finalement il était un peu en retard, il l'a reconnu, mmh. c'est plutôt la réaction du marché.
0: C'est ce que vous disiez.
4: Ou en fait, euh, alors qu'il le reconnaît, maintenant le marché se met à lui donner tort et à jouer presque dans l'autre sens. Mais
0: moi, j'entends encore beaucoup d'économistes... Enfin, je passerai la parole à Christophe, mais il y a, a l'idée quand même que la, la bulle inflationniste va se dégonfler mécaniquement l'an prochain, ne serait-ce que sous le coup des effets de base. Après, où est-ce qu'on atterrit C'est toute la question, mais... enfin euh tout le monde considère qu'il y aura un pic et que ça non, va redescendre. Ça a non, toujours été le cas. On
4: est tous le problème, oui. c'est que si vous aviez eu de l'inflation pendant 3 ou 6 mois, c'était vraiment ouais. le principe du temporaire. Euh, là, on va être dans 9, et 9, 9 12 mois. Et 9-12 mois, c'est différent alors. temporaire avec un pic à 6%, mécaniquement, ça, ça a un impact beaucoup plus durable. Donc, en fait, clair. plus vous montez haut et plus vous y restez longtemps plus vous allez mettre de temps à descendre, et plus vous, euh, moins vous allez redescendre bas. Donc ce qui paraît moins cohérent aujourd'hui, c'est vraiment le 10 ans à 1,45 ou à 1,50, mmh. qui dit euh, bah, globalement, sur le moyen long terme, enfin euh, ça va enfin forte... c'est pas très rassurant pour le futur. Et par ailleurs, ça met un niveau de taux réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la destruction monétaire, s'il si se passe qu'anticipent les marchés sur l'inflation sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire je crois 2,30 ou 2,40 en annualisé, et que vous achetez vraiment du 10 ans américain aujourd'hui à 1,45, 1,50, j'ai jamais vu une destruction de valeur aussi forte. Donc on se pose aussi la, la question de la réallocation mmh. d'actifs entre les grandes classes d'actifs. Je pense que le, la hausse d'auto américaine, elle a à peine commencé finalement cette année. Elle a été volatile, mais in fine, en tout cas là où on est aujourd'hui, on n'est pas très loin. Donc celle-là, elle reste un petit peu à venir l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, les banques centrales sont, sont devenues ultra sensibles à la fois à l'économie réelle, et au marché financier, donc elles vont faire très attention, elles vont continuer à participer au phénomène de bulle qu'on connaît dans mmh. le monde, mais mécaniquement, elle a fait de la première, ils vont être obligés de normaliser donc on est dans une année de changement de rythme donc probablement il y aura plus de volatilité sur les marchés euh, et taux et actions, euh, ça c'est une certitude, sachant que 2021 a été particulièrement peu volatile, donc ça va faire un peu un choc aux investisseurs aussi, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose c'est que quand même, elles resteront beaucoup plus accommodantes que la situation économique ne, ne le nécessite. Donc, ça, euh, à la fin de la fin, ça ouais, reste quand ouais. même favorable.
0: À la fin de la journée, ça reste accommodant.
4: Ça reste très accommodant. <rire> très accommodant.
0: <rire> Christophe, alors, sur, sur l'inflation et, euh, et, et la réaction des, des banques centrales, à commencer par euh, la Fed, bien sûr, est-ce qu'il est qu faut lire l'aplatissement permanent de la courbe des taux à chaque discours un peu plus haut quiche comme euh, le risque d'une erreur politique monétaire, peut-être
5: alors, je pense il, y a, il y a plusieurs choses à prendre en compte et il faut bien isoler je pense les États-Unis euh, oui, oui. des autres zones géographiques déjà sur les États-Unis c'est une situation particulière à, à plusieurs titres et c'est peut-être la seule zone géographique où on peut se dire bah, le mouvement n'est pas transitoire aujourd'hui le, le vrai problème de fond pour moi c'est qu'il y a une inflation donc à mon avis durable qui dépend du cycle et une inflation durable qui va être structurelle donc, le premier point le point le plus important qui pas encore clairement pointé du doigt dans les discours, c'est les loyers aux états unis Sur la dernière statistique de novembre qu'on a pu avoir, donc de, de données privées, on vous dit que les loyers montent de 17,7% en rythme annuel. Donc je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça peut faire, mais c'est... Euh... En France, pas trop, non, je pense. Non, hum. en France, non. Euh, mais c'est énormissime. Et ça, c'est une problématique euh, qui est économique, sociale, et c'est plutôt euh, une poudrière à gérer. Ça c'est le premier point. Et on sait très bien que ces chiffres-là, ces données privées, pour tout un tas de raisons statistiques, se traduiront dans les indices officiels avec un décalage de 6 à 9 mois. Donc c'est ce qui nous fait penser que l'inflation va continuer d'accélérer. Et Je pense que le pic sera plus à 7, voire plus. Mais qu'elle va redescendre très lentement et elle ne sera jamais au niveau de la cible de la Fed avant, enfin l'année prochaine. Je pense que c'est hors de question, euh, euh, même si on avait un contre-choc. Donc, si la Fed ne fait rien, on ne revient pas à l'état normal Non. Non, non. non. Et c'est... Le, le, le côté loyer est très intéressant parce que c'est ce qui pousse aussi les bas salaires, qui sont vraiment touchés par ce phénomène, à demander des hausses de salaire. Et on le retrouve dans les, la dynamique des salaires. Il y a ce qui se passe en moyenne et ce qui se passe sur les petits salaires. Et on sent que ça tire aussi là-dessus dans un contexte de marché du travail tendu. Donc, ça, c'est, à mon avis, le... Le principal phénomène pour 2022. Et je pense aussi euh, que les banques centrales, la banque centrale américaine est tout sauf indépendante. Et quand Powell prend, euh, donc, euh, lors de son inauguration, mmh. là, il change de ton à ce moment-là avant oui, oui. d'aller au Sénat. C'est une l'inflation et les conséquences que oui. ça peut avoir sur les familles les plus pauvres. Je pense que c'est ça dont il parle. Et ça, euh, ce n'est pas une hausse, de, hausse trois hausses de taux qui vont ralentir euh, la hausse des loyers. Donc, ce que je veux dire, c'est que la hausse des loyers va peut-être ralentir. Mais de passer d'un chiffre extravagant à revenir à 2% en moyenne, soit il faut mettre en place des mesures type Alors. régulation des loyers aux États-Unis, ce qui ouais. est hors de question, et surtout avant des élections de mi-mandat soit il va falloir s'y attaquer d'un point de vue monétaire. Et pour s'attaquer ouais. à ça, il faut s'attaquer au prix immobilier qui monte aussi de, en rythme annuel de 15 à 20%. Et si je suis votre idée, s'il si y a
0: beaucoup d'inertie dans les prix de l'immobilier, une fois que c'est parti, c'est une tendance lourde qu'on a du mal à contrer, euh, ça veut dire qu'il faut que oui, la Fed s'attaque beaucoup plus vite encore euh, au sujet. Et donc ça veut dire quoi Une première hausse d'auto possible À quel moment,
5: Christophe euh, bah, le, le, Aujourd'hui... Ce que le, le, le marché a tendance à dire et a pris en considération, c'est, un, que le programme de, 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 de rachat d'actifs va prendre fin plus rapidement que prévu. Donc ce ne sera pas mi-2022, mais potentiellement mars. Et que derrière, sur 2022, on se prend trois hausses de taux. Donc ça, c'est le scénario un peu négatif. Mais le, ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà apprécié. Ça, c'est cette partie court terme. Et on va voir si, dans ce scénario-là, ça permet plus ou moins d'atténuer la dynamique inflationniste Ensuite, pour 2023. Donc ça, je pense que c'est le point clé. Parce que derrière, si on regarde ce qu'anticipe le marché, vous dites, il y en aura encore deux ou trois supplémentaires. Mmh. Et après, c'est impossible, vous ne pourrez plus relever. Ah, oui. Voir pire que ça, vous aurez été potentiellement trop, loin. trop vite. Ouais. Et la croissance ne sera pas capable de l'encaisser. Ce qui veut dire qu'à long terme, vous avez une partie en fait, qui doit redescendre. C'est un peu ce scénario négatif. C'est que le marché dit « Ok, vous allez relever cinq fois, six fois. » Mais derrière, vous pourrez plus parce que l'économie peut pas l'encaisser. Donc c'est un peu le, 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 le message subtil et mmh. négatif à moyen long terme. Et ça reste compliqué de faire des prévisions. On va pas se mentir, faire des prévisions de la de six mois c'est quasiment ouais. euh, impossible. Ouais, mais ça veut dire qu'il a, a pas de... enfin, y a...
0: Il va falloir choisir entre entre deux mauvaises solutions euh, d'une certaine manière. So soit je provoque une récession pour euh, refroidir l'économie. Euh... Soit je fais comme si de rien n'était et là, c'est un Et j'emmène tout en bulle. Oui, c'est si ça. Mais si vous peut êtes un homme
4: politique, quelle est la des deux Quel est le plus facile Ah, bah c'est plus facile, j'imagine, de ramener l'économie en récession. Euh... Ah bah, politiquement, ça coûte beaucoup plus cher. Oui, mais en même temps, c'est l'inflation là qui est
0: politique euh, en ce moment aux États-Unis. Je ne sais pas dans quelle mesure ouais, Biden, oui. dans la perspective des mi-termes, peut se permettre
4: d'avoir 5-6% d'inflation. Je euh... bah, les... expliquer Je pense qu'en qu Europe et aux États-Unis, c'est deux situations. Euh très différentes ouais, 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 de ouais. ce point de vue là et que du coup la BCE a beaucoup plus de marge de manœuvre pour euh, continuer sa politique beaucoup plus longtemps et que mm. par ailleurs un, un euro légèrement faible face au dollar n'est pas forcément une mauvaise chose
0: sous la parité c'est possible, vous êtes le deuxième
4: à me dire, que, à me donner des, des idées d'euro dollars dollar sous la parité on anticipe mais euh, si jamais la fête doit aller un peu plus vite que ouais. prévu on y a déjà été au début de l'euro alors c'était oui. une question de défiance à l'époque euh, là, il peut y avoir une vraie question de différentiel d'auto dans six mois. Ouais.
5: Après, il peut y avoir une défiance en avril 2022 en zone euro aussi. <rire> si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bah, tiens, puisque vous en dites un mot, je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais il euh, y a, y a euh, je sais pas, dans le marché, c'est déjà quelque chose qui est. Enfin, euh, c'est euh, un
5: point de cristallisation
0: quelque part euh, dans le marché, non quand on je regarde pas... la dette française ou le marché
5: obligataire... Non, j'ai pas en fait de... l'impression que ce soit un point de cristallisation. Après, les, les sondages ne pointent pas du doigt justement oui. à un phénomène catastrophique. Mais si on regarde les dernières élections, que ce soit des primaires ou des régionales, on peut quand même se poser des questions sur les sondages. Et les sondages, c'est juste important de le souligner, sans voilà, rentrer trop dans les détails, c'est l'hypothèse de base des sondeurs, c'est les jeunes ne vont pas voter. Après, c'est une hypothèse crédible ou pas, mais... Euh, je, Personnellement, je demande à voir.
0: Ouais, ouais. Bon, on suivra ça. C'est peut-être un peu tôt encore quand on est sur les marchés pour en parler. Mais effectivement, ce sera forcément un des événements de l'année 2022. Raphaël, l'inflation, Alors bon, c est, c est, en termes de stratégie d'investissement, comment vous prenez le sujet C'est un risque à couvrir ou c'est devenu une vraie opportunité stratégique d'investissement aujourd'hui
2: c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. En tout cas, on en revient à cette idée que finalement le risque n'est pas bien rémunéré sur l'inflation ouais, aujourd'hui. Et donc, faut essayer de positionner ces portefeuilles pour que on ait un portefeuille plus résilient si ce risque était amené à, à, se, à se matérialiser. Donc, on va parler de problématique de duration. Cette idée que le portefeuille doit être assez peu sensible au taux d'intérêt à la hausse comme à la baisse. Donc, évidemment, faire attention sur l'obligataire. On a des, des parties de l'obligataire type investment grade, type souverain qui ont des durations très élevées, c'est-à-dire que votre, votre perte en capital potentiel, si les taux, les taux étaient amenés à remonter, serait très importante. Mm -hmm. On est très circonspect sur ce type de segment. Peut-être que le segment high yield prendra un petit peu plus de risque de crédit dans une économie qui fonctionne, où les entreprises ont des résultats, des liquidités, et peuvent se refinancer. Peut-être que ça fait sens. Euh, à ça se rajoute cette idée que le différentiel... De rendement embarqué entre l'AID et l'Investment Grade est très important aujourd'hui, donc ça peut être une façon d'opérer on va globalement aussi regarder des, des, des business qui ont tendance à être plus résilients en temps inflationniste. Alors on va parler de, de business avec des faibles bases d'actifs, mm -hmm. euh, asset light comme on dit. Pourquoi Parce que quand vous avez une base d'actifs élevée en temps inflationniste et qu'il faut leur remplacer régulièrement cette base d'actifs, ça coûte de plus en plus cher. Donc des, des secteurs type services, télécom, médias, technologies seront traditionnellement mieux orientés dans un cycle inflationniste. On va aussi essayer de se concentrer sur des leaders de marché euh, qui ont ce fameux pricing power, cette capacité de faire passer des coûts dans les prix. Euh, Ceux-là, on les a vus durant la dernière saison des résultats, ils ont été fortement favorisés par le marché. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, ça sera probablement une thématique à suivre pour l'année prochaine. Et puis globalement, faire de la qualité dans ce type de marché semble plutôt plus indiqué qu'aller qu chercher des paris à très haut multiples. on sait que les, les hauts multiples sur le marché action seront affectés. Si les taux étaient ouais. à remonter, faire de la qualité à prix raisonnable, ça semble être le sweet spot, l'endroit le, le plus immunisé. Euh, donc ça existe. Hein. Il, y a, il y en a, il y en a pas nécessairement beaucoup. Ouais, que... Il <rire> euh, faut être sélectif. Si c'est le corner idéal de tout le monde, c'est vrai que ça. Apparemment, ça longtemps. C est, c
0: est, oui, oui j'en sais rien, mais oui, effectivement. Ouais, mais on trouve. On trouve on en quand trouve. même.
2: On en trouve et, et cette qualité à prix raisonnable, elle permet d'être immunisé, immunisé, de protéger, de protéger ouais. un petit peu. Ouais, ouais. En termes de multiples, parce qu'on sait que les hauts multiples sous-performeront sous dans un, un, un cycle inflationniste. Et ça permet d'être positionné sur ces business résilients avec du pricing power, avec des matelas de marge importants qui seraient potentiellement moins affectés si ces marges étaient amenées à baisser à cause de l'inflation. Euh, un positionnement qui, encore une fois, pourrait peut-être sous-performer, mais qui devrait faire mieux que le reste, euh, à notre avis.
0: C'est quoi là les grandes idées de stratégie d'investissement enfin, pour la suite euh, maintenant Et encore une fois, c'est l'inflation. Est-ce que c'est juste un risque qu'on couvre dans les portefeuilles ou est-ce que ça devient un thème d'investissement
4: Je pense que l'inflation aujourd'hui, euh, d'un point de vue obligataire, les papiers enfin, qui permettent de la jouer, donc les indexés inflation, anticipent déjà des niveaux d'inflation très durablement élevés, bien supérieurs à ceux qu'on a pu connaître historiquement. Même si je pense que l'inflation sera structurellement plus élevé dans les cinq prochaines années qu'au cours des cinq dernières. Euh, aujourd'hui, ces choses-là, elles l'anticipent. Donc, il n'y a plus rien à gagner là-dessus. Ça, 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 oh, ça, ça, ça a bien payé. Ça a très bien
0: payé, mais non, ça a
4: bien payé. Ça un levier énorme. Ça a bien payé. Bon, premier point. Deuxième point. Oui, la duration, elle doit être coûte aujourd'hui parce qu'en fait, le risque n'est pas du tout rémunéré. Et on voit que même sur Omicron, etc. Certes, les marchés actions baissent, mais il n'y a pas spécialement une baisse sur les taux d'état. Donc, euh, en termes de parité de risque, ça fonctionne plus tellement. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on reste plutôt assez à l'aise sur les marchés d'actifs risqués type euh, actions ou obligataires corporate, parce que ça a été dit, mais euh, sur le triple B et surtout sur le double B et le simple B, donc le segment du high yield, on a encore des rémunérations à 2, 3, 4% sur euh, des euh, durations intermédiaires 3, 4 ans. Donc ça c'est assez attractif, c'est le premier point.
0: Et, et c sur les fondamentaux de ces segments ou de ces entreprises, c'est très
4: G. C'est des boîtes qui euh, qu ont qu on, oui, qu on beaucoup y a levier, de... c'est le principe ouais. qu'il y a du levier, mais oui. la question, elle est, il faut la poser différemment, c'est qu'aujourd'hui quand on parle avec les entreprises, tous secteurs confondus, à part euh, le voyage, l'aviation et les hôtels, Mac. tous ont des carnets de commandes pleins. C'est-à-dire que. Et ça va bien partout. Vous parlez aux banquiers, aux assureurs, euh, aux sociétés de services, évidemment, à tout ce qui est tech et informatique. Euh, vous parlez également dans la santé. Euh, C'est reparti. On est, on est sorti un peu des, des, des toutes les périodes de Pat and cliff ou les. Donc, nous, tous secteurs confondus, ce qui nous rend, quand même, dans le fond, assez rassurés c'est que les entreprises vont toutes bien. Après, elles ont différents types de niveaux de valorisation. Donc, ce qui est vrai, c'est que celles qui sont très chères, elles sont très chères pour de très bonnes raisons, c'est qu'elles ont publié des très fortes croissances, y compris pendant le Covid, ce qui les a fait, vraiment, euh, rendues très visibles aux yeux de tous. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve, donc ça peut être ADN dans les paiements, ASML, ou même L'Oréal qui fait un superbe deal. Mmh. Néanmoins, les niveaux de valor atteints par, par L'Oréal aujourd'hui, ils n'ont historiquement jamais été vus. Donc, dans cette partie de la cote, on va dire des très belles entreprises... Euh, aujourd'hui, elles sont vraiment sur les points les plus hauts de leur valorisation historique à l'opposé, qui a aussi très bien marché cette année c'est l'entreprise cyclique, donc euh, ah oui. les pétrolières fort rebond, euh, les bancaires une partie du secteur auto, pas les équipementiers mais les constructeurs, finalement ils ont vendu 20% de véhicules en moins, mais comme ils ont pu choisir à qui les vendre, ils ont eu des taux de marge historiquement élevés, et donc euh, ça, ça nous intéresse parce que c'est nouveau par rapport à l'année dernière et aux années précédentes et ça pourrait perdurer en 2022 du fait des carnets de commandes où tout ce qui est autour de la construction, on parle régulièrement mmh. de Saint-Gobain ou de titres comme ça, Wienerberger en Autriche euh, évidemment Schneider Electric sur la performance des bâtiments ou même Rexel qui y participe aussi on voit que la demande est vraiment là et ça c'est très différent par rapport à 2011, 2012 2013 où il y a eu des rebonds de marché c'est que cette fois-ci les carnets de commandes sont pleins et finalement ce qui compte aujourd'hui c'est de bien opérer en termes de logistique et aussi en termes de coûts, pour ne pas se faire bouffer ses marges par l'inflation. Mmh. Si vous faites ça, les entreprises ont quand même un, un, un cadre économique ouais, et de demande autour d'elles qui est assez favorable. Donc si le tour ne remonte pas trop ah, oui, et qu'elles exécutent bien en termes de business et qu'elles font attention à leurs coûts, on a quand même des conditions assez favorables pour 2022. Alors évidemment, celles qui se payent 40 fois leurs résultat d'exploitation de cette année... Euh, à ce niveau-là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est comme quand vous roulez à 300 km h Donc c'est pour ça que sur ces titres-là, il euh, ils peuvent continuer à monter tant qu'ils continuent à délivrer à chaque fois, chaque année, chaque trimestre au-dessus des attentes. Mais le jour soit, où il y a un euh, grain de sable... Le jour où il y a un grain de sable ou une légère remontée ouais. de taux, euh, elles seront toutes aussi belles en volant 30 fois l'excellent euh, nombre d'exploitations. Il y aura juste une petite baisse entre les deux. Mais donc c'est juste <rire> cette, euh, sur cet aspect-là qu'il faut faire attention. Ouais. Sur, alors, une des grandes questions
0: aussi de 2022, Christophe, je me tourne vers vous, c'est la Chine. C'est-à-dire que, bon, l'ajustement de la Chine a été très violent euh, cette année. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y avait le décalage, sorti les premiers du Covid, 2020 était déjà une année de rattrapage pour l'économie chinoise à contre-courant des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer des intentions de, de la Chine en matière de croissance, en matière de soutien à la croissance pour l'an prochain
5: bah, y a, y a, depuis 2-3 semaines j'ai trouvé qu'il y avait un vrai changement euh, donc on était sur un gros ralentissement euh, T3 début de ralentissement euh, T4 donc octobre et beaucoup plus novembre mais plus suite aux mesures de restriction parce que nouveaux foyers de Covid pression sur l'immobilier parce qu'on voit aussi que le, le cas Evergrande s'est un petit peu répandu à tous les autres promoteurs et qu'il y a un impact réel puisque les prix immobiliers ont commencé à baisser donc ça fait déjà deux mois d'affilée il y a le côté aussi pression sur les marges des petites et moyennes entreprises, donc ça revient beaucoup dans les enquêtes. Et là, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont plus simplement dans le, on limite la casse, mais ça y est, on démarre la relance, et ça coïncide. Euh, en fait, en termes de timing, les Jeux Olympiques, c'est février. Je pense qu'ils voudront quand même faire un gros T1, en fait. Et ce qui s'est passé, déjà, sur un plan monétaire qui est un peu la, la, la clé de voûte en Chine, c'est que sur le dernier rapport trimestriel, ils ont commencé à enlever un certain nombre de phrases clés dans le rapport, qui étaient euh, « on va contenir la masse monétaire ». Enfin, ce genre de, de phrases-là, qui étaient mmh. un premier signal. Deuxième signal, ils ont baissé le taux de réserve obligatoire donc, cette ouais. semaine. Et ils gardent un discours... Plutôt, enfin, beaucoup plus tilté, accommodant que ça n'était le cas il y a un mois. Et On avec...
0: déverrouille peu à
5: peu la situation pour se donner la possibilité d'en de, faire plus. Quoi. Voilà. Et puis, pourquoi c'est possible C'est parce que les prix immobiliers ont commencé à baisser. Et que ça, c'est quand même un des euh, points centraux dans leur politique. Et ce qu'on a vu aussi sur l'immobilier, c'est qu'ils avaient appliqué tout un tas de mesures de restriction, surtout au T2, quand les prix s'étaient envolés. Ça a eu un impact énormissime au T3, parce qu'en plus, il y avait les mesures de restriction sur le plan sanitaire. Et là, voilà, les villes qui connaissent des grosses baisses de prix, donc la première, c'était Chengdu, ils ont dit « Ok, on enlève toutes les mesures de restriction ». Donc, ça veut dire qu'on a atteint la limite sur l'immobilier. Mmh. Donc, si on l'a atteint, ça veut dire que monétairement, ça redémarre. Et en même temps, sur le plan fiscal, donc il y a un plan d'aide, donc un tax cut, donc réduction des taxes pour les petites et moyennes entreprises, et il y a aussi cette volonté de pousser les municipalités à émettre beaucoup plus d'obligations, de remplir leurs quotas. Et ça, l'idée, c'est que, boum, dès décembre, on investit dans les infrastructures. Donc l'idée, c'est qu'on aura un T4 qui, finalement, va accélérer plus que prévu. Ouais, ouais. Et l'objectif, c'est d'avoir un gros T1 pour créer un socle de ouais, croissance sur 2022 et partir en se disant, bon, bah, ça va être quoi notre target 5% ou plus et ce sera quasiment garanti,
0: quasiment fait à la première moitié de l'année, quoi. Ouais, ouais, D'accord. Intéressant. Bon, allez, il nous reste quelques minutes pour conclure, Raphaël et puis Stanislas. La place des émergents, alors de la Chine, des émergents dans une stratégie 2022.
2: Alors, effectivement, on s'intéresse beaucoup à la Chine. On a une euh, des équipes à Singapour qui regarde. Euh, c'est assez fascinant ce qui se passe en Chine. Il y a probablement des belles opportunités. On commence à avoir un marché très disloqué où les fondamentaux et les valorisations commencent à être un peu déconnectés. Donc, pour l'investisseur qui met la ceinture, <rire> ferme les yeux et attend un peu, il y a sûrement de la, de la performance à faire. La question quand même, c'est, est-il raisonnable pour le... le, le dans une dynamique de portefeuille, d'aller porter des risques qui sont Alors, ouais. très particuliers dans un, un environnement qui est très instable aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe sur la partie action on a effectivement de très belles valeurs très décotées, mais la structure juridique est incertaine. On sait qu'il y a ces espèces de sociétés écrans à travers lesquels vous êtes obligé d'investir plutôt que de détenir une part directe de la compagnie, ce qu'on appelle les VIE. Ces sociétés écrans, elles, elles n'ont pas directement, enfin, vous n'avez pas directement une euh, possession de la compagnie dans laquelle vous investissez. On sait que leur statut juridique est, est fluctuant. Donc ça nous a laissé un peu circonspect on a regardé et finalement on en est resté euh, écarté. Sur la partie obligataire, on voit à travers cette crise euh, de l'immobilier hey. de la dette réapparaître. Alors vous savez la dette off-balance sheet qui n'était pas euh, affichée jusqu'à présent, vous croyez être next in line en termes de maturité et tout d'un coup, hop, on vous met euh, x centaines de millions d'ABS euh, qui battent la semaine prochaine euh, ou des, des effets de seniorité où il y a des montants de dettes qui passent au-dessus des autres, on sait que le statut de l'offshot en particulier, très incertain. Mmh. Donc, les règles du jeu sont pas très claires. Ouais. Le contexte contractuel et légal est, on va dire, différent d'une autre si on veut être diplomate. Et ouais, ouais. Une logique d'investissement de l'épargne long terme pour vos clients, pour hey. vos enfants. Est-ce que c'est raisonnable En tout cas, il y a un risque qui doit, qui mérite rémunération.
4: Mmh. Bon. Alors, émergents en Chine euh, Oui, alors là où. <rire> la question intéressante. Déjà, les émergents, avant, on parlait des briques, aujourd'hui, c'est arrivé par la Chine. Ouais. C'est quand même une année qui a été dérivée non pas par l'économie, mais par la politique chinoise. Et il y en a, enfin, euh, ça a été de surprise en surprise hein, sur certains secteurs, l'éducation, les jeux vidéo, etc. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'ils font une pause dans ce chemin de réforme et repartent un peu sur la croissance euh, Ça a été assez bien expliqué. Ça serait assez favorable, mais à la fin, on n'est pas maître du timing. Donc ce qui est compliqué, c'est de se dire qu'on va être structurellement investi sur la Chine aujourd'hui. Mmh quand on coexiste à la fois un agenda économique et un agenda politique, et que les, quand les deux s'entrechoquent, se, c'est le politique qui prend le pas, donc pas forcément à la faveur des, des investisseurs, et en tout cas pas ceux des investisseurs étrangers, mmh. euh, c'est un peu la question qu'on qu se pose aujourd'hui. Donc, on a peu d'exposition en ce moment. Ouais, ouais. Et puis après, comme on a une gestion qui est très euh, impactée par euh, les démarches d'investisseurs responsables... Bien
0: sûr, mais voilà, donc, euh, je pensais à la question de
4: la de une limite de traitement des salariés, la ouais, gouvernance, ouais. la transparence ouais, comptable... Ouais, ouais. Euh, on, on est quand même dans des standards euh, largement différenciés par rapport aux standards euh, qu'on peut connaître aux états unis ou en Europe. Donc c'est aujourd'hui euh, un peu deux freins à l'investissement, même si la croissance sous-jacente, elle est là et qu'elle est vraiment de long terme. Donc ça, c'est ce qui finalement nous rend tous très curieux de cette zone en tant qu'investisseurs.
0: On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir participé à cette discussion et d'esquisser ainsi quelques idées, grandes idées, directrices peut-être pour 2022. Merci à vous trois. Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Raphaël Thuin, responsable des stratégies sur les marchés de capitaux de au Capital et Stanislas de Bayancourt, associé gérant chez Sycomore Asset Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'économie bleue, la blue economy, économie, l'économie des océans, qui est en train de devenir un thème majeur d'investissement. Nous en parlons avec Martha Oudo, qui est à mes côtés en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management en France. Bonsoir, Martha. Bonsoir. Ravie de vous retrouver pour parler de l'économie bleue. Alors, Intéressant, DNB est une banque norvégienne, donc euh, j'imagine bien qu'il y a un lien euh, presque historique entre euh, une économie norvégienne et euh, l'océan, euh, évidemment, avec une, une côte très importante. Mais globalement, qu'est-ce qui vous intéresse Vous avez lancé un fonds euh, thématique sur cette, euh, cette question. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'économie bleue Et pourquoi est-ce que c'est en train de devenir un thème d'investissement euh, majeur
3: c'est un thème d'investissement absolument passionnant pour trois raisons principales, euh, le climat, la croissance et les besoins d'investissement. Euh, déjà au niveau du climat, l'océan est un, une ressource mondiale essentielle qui joue un rôle crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique. Il faut savoir que l'océan couvre 70% de la surface de la terre, euh, mais aussi que l'océan absorbe 90% de la chaleur qui est généré par l'activité humaine. Euh, L'océan absorbe aussi 25% des émissions de CO2 et produit 50% de l'oxygène qu'on respire sur terre. Donc c'est un, un élément extrêmement important dans le débat climatique. Deuxièmement sur la croissance, euh, l'OCDE estime que l'économie bleue pourra croître deux fois plus vite que l'économie traditionnelle d'ici 2030-2040. Donc, euh, en termes d'opportunités d'investissement, de, 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 d d ouais, de ouais. croissance, il y a de quoi faire.
0: On fait mieux que la croissance mondiale, si on regarde l'économie, euh, l'écosystème euh, océan.
3: C'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on inclut là-dedans bah, euh, L'économie bleue, ça regroupe une multitude de secteurs, en fait, qui ont un lien direct ou indirect mmh. avec l'océan. Donc, c'est l'intérêt pour les investisseurs. Et puis, finalement... Quand on parle d'investisseurs, bah on, on regarde aussi ce qui a été fait jusqu'à euh, jusqu maintenant. Et clairement, c'est une thématique qui n'est pas, euh, pas tellement investie. Euh, au niveau mondial, il y a à peu près 3% des capitaux mondiaux qui, qui sont alloués euh, à cette thématique. Donc, il faut qu'on en parle plus ouais. parce que c'est une thématique qui est clairement sous-investie.
0: J'ai même l'impression dans cette, cette idée euh, de la gestion thématique, le, le climat a été... Euh tellement important ces dernières années qu'il a peut-être étouffé ou en tout cas qui nous a aveuglé sur d'autres sujets fondamentaux. Enfin, non. la biodiversité, enfin, les océans, ouais, tout ça, voilà. Mais c'est, bon, les derniers rapports du, du GIEC nous disent, nous disent un peu, euh, c'est très bien, vous vous occupez du climat, il faut regarder le carbone, oui. mais n'oublions pas tout le reste. Et comme vous le disiez très bien, si on préserve pas les océans, on n'a aucune chance de euh, de, de, de repousser euh, le problème du dérèglement euh, climatique. Oui, Et ça. la biodiversité dans son ensemble, c'est bien plus que simplement la question Exactement. du carbone dans euh, dans nos économies. Hein. Donc c'est intéressant de voir tous ces thèmes, euh, voilà, euh, remettre un petit peu au goût du jour, lié, ouais, en exactement, en fait. remettre au goût du jour l'idée voilà, que cette transition, elle est globale, elle est écologique et euh, qu'il y a la question du carbone et il y a tout le reste euh, autour. Je le disais, DNB est une banque norvégienne. Euh, oui, j'associe la Norvège avec un pays de pêche, un pays euh, oui. bordé par l'océan. Il y a un lien historique. Enfin, DNB, parce que le fonds existe depuis euh, quelques mois maintenant, oui, oui, euh, récent, Martin. Oui, c'est assez effectivement. Mais enfin, c est, c est, euh, il y a un lien historique entre une banque norvégienne comme DNB et euh, l'économie bleue, euh, Martin
3: oui absolument, DNB joue un rôle assez central hein, dans l'économie bleue, notamment en Norvège. Euh, il faut savoir que DNB c'est la première banque du pays euh, qui existe depuis presque deux siècles maintenant, donc on est proche de l'économie norvégienne et euh, du coup on, et, on finance l'économie voilà, bleue. bleue depuis longtemps. Il euh, y a 70% des exportations norvégiennes qui proviennent de l'industrie maritime. Donc, il y a ce lien qui est extrêmement fort. D'ailleurs, en Norvège, on nous appelle parfois « hovbanken », ça veut dire « la banque de l'océan » en norvégien. Euh, après, donc euh, au niveau de la banque de, de financement, on est très proche de ces secteurs. Euh, au niveau de la gestion d'actifs, c'est assez récent. Euh, mais ça vient comme une suite logique de, de, des stratégies qu'on avait lancées jusque-là. On est assez connu pour les stratégies thématiques et notamment sur le climat, sur l'environnement et maintenant, donc, depuis cet été, sur euh, la, la thématique de l'océan.
0: Comment est-ce qu'elle se construit, euh, cette thématique, en termes d'investissement dans le, le, le fonds euh, Maison de, de DNB sur l'économie bleue C'est quoi les grands axes, les grands vecteurs euh, d'investissement autour donc, de l'océan, euh, soit de manière directe, soit de manière indirecte
3: Il y a plein de choses. Déjà, c'est un fonds qui se veut un peu... Un petit peu plus diversifié. Donc il y a effectivement 40% qui est dédié euh, à l'océan. Il y a aussi d'autres thématiques euh, liées au climat, l'économie verte et la prospérité sociale. Parce que le challenge quand on investit sur une thématique, par exemple le transport maritime mm -hmm. ou euh, les, les éoliennes euh, offshore, l'idée aussi c'est de pouvoir mesurer euh, l'impact et s'assurer qu'il n'y a pas d'externalité négative sur d'autres objectifs de développement durable euh, quand, on quand on en choisit un. C'est pour ça qu'on a euh, préféré avoir une approche assez holistique investir sur plusieurs thématiques. Mais dans la partie océan, euh, il y a énormément de sous-secteurs différents, euh, dont le transport maritime, dont euh, l'aquaculture, les éoliennes euh, en mer, etc. Ouais,
0: ouais. Sur alors je sais pas, sur le transport maritime, là, il y a une société emblématique qui représente, qui euh, est un, un exemple de, de conviction que vous portez dans ce fonds, euh, Martin
3: alors, il y a plusieurs choses. Le transport maritime, c'est un secteur vraiment passionnant parce que c'est un secteur qui pollue énormément. Donc, c'est extrêmement important d'investir pour soutenir le secteur, pour qu'il puisse euh, voilà, ouais.
0: décarboner. Il y, les, il y a les entreprises qui apportent des solutions, euh, l'éolien apporte des solutions, et il y a des, des secteurs qui sont des sources de problèmes et qu'il faut accompagner.
3: Tout à fait. Donc, euh, il y a trois trois stratégies, on va dire, pour décarboner le, le secteur de, de, du transport maritime. Euh, c'est l'efficacité énergétique, c'est la réduction des émissions et la décarbonation. Et là-dedans, il y, y, y a quelques entreprises intéressantes. Nous, c'est vrai qu'on a un, un biais nordique, du coup, euh, notamment sur ces secteurs-là. On peut mentionner Vartsella en Finlande, qui fabrique la nouvelle génération de moteurs mm -hmm. qui va être utilisée sur les bateaux, les navires, euh, qui est, euh, peut qui est plus, plus efficace, mais aussi qui peut euh, utiliser les carburants verts, notamment euh, l'hydrogène vert, l'ammoniac, etc.
0: Et, et ça, ce n'est pas une concept stock, c'est une réalité industrielle enfin, Ces moteurs-là, ils existent, ils vont remplacer les anciens d'accord
3: Absolument. Euh, D'ailleurs, il y a aussi ceux qui polluent, hein, par exemple, Maersk, la société danoise, euh, le géant des transports maritimes, euh, qui s'est engagé à euh, réduire très fortement ses émissions et devenir net zéro euh, en 2050. Et ils savent très bien que leurs navires, euh, leurs vaisseaux, ils ont une durée de vie très longue, hey. donc euh, ils ont prévu d'avoir des vaisseaux euh, très peu émetteurs à partir de 2030 déjà. Donc il y a, y a beaucoup de choses qui se font et on voit que c'est possible. C est, c est utiliser un les, car ouais, ouais. les carburants verts, c'est une, une réalité. Vous l'avez dit d'un mot, c'est un fonds global ou c'est un fonds nordique C'est un fonds global. <rire> oui, fond global, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des sociétés oui, oui. Non, américaines, par question, exemple, parce notamment si dans l'hydrogène vert.
0: S'il si si y a une vraie spécificité nordique autour de cet écosystème océan, est-ce qu'on retrouve... Euh, un poids des Nordiques plus important dans ce fonds oui, que oui. par rapport à ce qu'on appelle au benchmark, ou la référence. Oui, tout à
3: fait. C'est un fonds fond Action Monde, ouais. mais qui a effectivement une surpondération oui. nordique euh, due à notre proximité notre connaissance de ces marchés-là. Ouais.
0: Il y a une question dans tous ces sujets thématiques et en l'occurrence écologiques c'est la question de la, de la donnée alors autant et c'est pour ça que je parlais du climat du carbone on a appris à mesurer de manière objective effectivement le carbone les émissions l'empreinte carbone je crois que de ce point de vue là les, les données liées au carbone sont voilà, standard, enfin, standardisées en tout cas objectivées quand on parle de l'océan d'ailleurs je ne sais pas quels sont les indicateurs qu'il faut suivre comment est-ce qu'on va chercher les données auprès des entreprises quel est mon impact sur l'économie bleue. Euh, on trouve les données aujourd'hui, comment, comment on construit aussi l'expertise nécessaire pour, pour gérer une telle thématique
3: C'est un vrai challenge auquel fait face tous les hommes-ci ouais, ouais. aujourd'hui, hein, l'accès aux données et des données pertinentes euh, parce que et nous on le constate parce qu'on a des exigences assez euh, assez fortes sur sur ces aspects-là dans dans cette stratégie et c'est vrai que on constate que les données qui sont publiées par les entreprises en ce qui concerne l'impact de leurs activités sur l'environnement et ou sur l'océan euh, sont insuffisantes euh, et de qualité diverse donc nous on a choisi de, de, de créer un outil euh, interne, un, un outil propriétaire euh, pour collecter traiter, analyser les données et pour le faire on a noué des partenariats avec notamment euh, des universités euh, on peut citer ah. le University of Columbia à New York, qui est vraiment spécialisé sur l'océan. Mmh. Euh, euh, on a noué des partenariats avec d'autres universités également, euh, avec des organismes comme la WWF, euh, avec lesquels on travaille sur un projet euh, de biodiversité dans les pays. C'est intéressant,
0: parce que c'est le monde de la recherche académique, le monde oui. des organisations non gouvernementales... qui qui sont une source de données importante aujourd'hui
3: pour. On est obligé d'aller chercher les données où, où, où elles sont. Ouais, bien euh, sûr. C'est euh, quelque chose qui, qui sera amené à évoluer. Je pense que les grands fournisseurs de données, euh, c'est « work in progress hein, ». C'est quelque chose qui va certainement devenir accessible peu à peu. Mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Donc on, on essaye de, de, de travailler de cette manière-là. Et cet, cet outil propriétaire nous permet également de mesurer l'impact, de mesurer en fait notre contribution aux objectifs de développement durable de l'ONU.
0: Et à propos d'impact, pour terminer sur la question réglementaire, euh, Martha, comment se font euh, donc, DNB Asset Management sur euh, l'économie bleue Comment est-ce qu'il est qualifié réglementairement parlant, justement, avec les euh, nouvelles euh, réglementations euh, européennes en la matière SFDR, oui. Oui, ouais,
3: SFDR, bien sûr. Alors, comme c'est un fonds récent, on l'a lancé cet été, ouais. euh, il est pour l'instant classifié article 8. D'accord. que nous avons une politique assez prudente euh, en matière de SFDR euh, mais c'est clair que quand on regarde La, la, composi la, la composition du fond euh, C'est un fond qui a Clairement un objectif De gestion durable Donc il qualifierait article 9 Nous sommes d'ailleurs en train de travailler ah ouais, sur les comprends. textes Pour pouvoir l'upgrader
0: Merci beaucoup euh, Martha Martha Udo, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique Merci. de Smart Bourse Ce soir pour parler de l'économie bleue Directrice de la distribution de DNB Asset Management en France